0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Beste levenskrachtluisteraar, voordat we weer gaan luisteren naar een inspirerend gesprek over het realiseren van een krachtig leven, wil ik jullie wijzen op het volgende. Op zondag 1 oktober gaat namelijk de 7e editie van het seminar Levenskracht plaatsvinden in Amsterdam. Een speciale editie, want we gaan het grootste aanpakken ten opzichte van vorige edities. Met onder andere een ijsbadworkshop, ademsessies, trainingen, meditaties, coaching... een grote groep deelnemers, noem het maar op. Leefskracht is een toegankelijke methode voor mensen die aan persoonlijke ontwikkeling willen doen. Al dit moois aan de hand van het 5V-model. Oftewel vitaliteit, het creëren van een krachtig lichaam... vrijheid over de dingen doen die jij belangrijk vindt en jezelf beter leren kennen... Veerkracht over het creëren van een sterke geest en leren omgaan met tegenslagen. Vertrouwen hebben in de dingen die je doet en verbinding met jezelf en je omgeving. Achter de schermen zijn we al druk bezig met het vormgeven van deze dag. Maar noteer het vast in jouw agenda, want deze wil je niet missen. Inschrijven kan via www.levenskracht.nl En dan gaan we nu door naar de podcast. Veel luisterplezier. Zo, so welkom Las. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk, je, leuk elkaar eindelijk te, te ontmoeten. We hebben al uh, regelmatig wat, uh, wat contact gehad. En nu, uh, nu eindelijk in, in het echt. Ja. In het mooie Brabant zijn we.
1: <laughs> in het altijd gezellige Brabant, ja. Precies, je hoort het een beetje. Ik laat mijn Brabants accent hier ook uh, rijkelijk vloeien. Ja, dus, hier uh, mag dat, hier uh, mag
0: dat. We zijn in Den Bosch voor de, voor de duidelijkheid. Het was voor ons een mooie, mooie middenweg om, uh, om de podcast te doen ik vertelde al, uh, ik volg je al een tijdje... en ik vertelde net aan het voorgesprek tegen jou... dat ik vroeger altijd best wel verbrandde. En uh, ja. ja, toen zei maar, ja, je hebt een beetje lichte huid. Maar vroeger altijd smeren, altijd verbranden. Vraag uh, aan ja, mijn vrienden op, uh, gingen we naar Gasonysol. na de eerste dag kon ik de rest van de vakantie... in de schaduw blijven <lacht> zitten met een helemaal... Zo'n zo vriend had ik ook altijd in de vriendengroep, <lacht> ja. <lacht> <lacht> maar eigenlijk, jij, jij deelde, begin van het jaar... deelde je wat tips over zonder training, et cetera. En dacht ik, zonder training, wat, wat is dat nou weer? En eigenlijk ben ik dat gaan opvolgen en ja zie hier het resultaat. De zon uh, schijnt al een aantal weken buiten. Uh, ja, en ik, ik heb hem niet ingesmeerd en ik ben nog nul keer verbrand
1: dit jaar. Oh. Wat gebeurt hier, uh, Lars? Kan je het ons uh, <laughs> uitleggen? Ja, het klinkt als magie, maar eigenlijk uh, is het puur natuur. Het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar het is zo, zo effectief. En we hadden het er net inderdaad al even over. Um, en toen ik voor het eerst over zonnetraining begon te delen, ik zal dadelijk nog even op ingaan wat het dan precies is, had ik niet gedacht dat ja, de effecten zo, zo groot zouden zijn, of dat mensen er zoveel voordeel bij zouden hebben. Ik nou, ben zelf gewoon van Nederlandse komaf, maar ik word redelijk makkelijk bruin hier in het, uh, in het Nederlandse klimaat. Als ik dichter naar de evenaar ga, dan uh, ja, heb ik ook een probleem, tenzij ik heel goed zonnetrain. Um, maar ja, ik, ik had nooit echt probleem met verbranden of dat ik, uh, dat ik echt heel erg oppa moest oppassen. Ik was puur geïnteresseerd in hoe kan ik mezelf meer blootstellen aan de zon om nou, al die energie en al die informatie uit uh, dat natuurlijk spectrum te halen. Nogmaals, ik kom daar zo even op terug uh, wat er allemaal uit te halen is. Um, maar ja, ik merkte dus bij mezelf dat hoe eerder je in het seizoen al in de zon gaat, uh, veel eerder dan dat we van nature geneigd zijn de zon in te gaan. Meestal is dat zo uh, ja, begin van de lente, een keer uh, met de paasbrunch... of in de meivakantie gaan we een keer op vakantie, zoeken de zon op. Maar ik begon dus veel eerder die zon in te gaan. Echt in februari al, eind februari, begin maart. Nou, dan is het echt nog vrij koud buiten. Maar die zon, die begint al wel langzaam terug te keren. Die komt steeds wat hoger aan de hemel te staan, steeds... Uh, even nadenken, steeds grotere hoek op de, op de aarde, steeds kleinere hoek op de aarde, excuus. Um, waardoor er steeds meer van dat spectrum van dat zonlicht door de atmosfeer van de aarde komt. Die zon wordt langzaam steeds intenser. Um, en ja, ik merkte dus dat door me zo vroeg aan dat zonlicht bloot te stellen, zo vroeg in het seizoen al, dat ik later in het seizoen richting de zomer veel beter beschermd was... Tegen de, de op dat moment krachtige zon. Dat ik nauwelijks zonnebrandcrème nodig had. Of eigenlijk helemaal niet meer. En um, ja, dat het in de, in, de, in de intense zon goed te doen was. Um, ja, zonder echt drastische maatregelen te nemen. Zoals zonnebrandcrème of kleren aantrekken. Of uh, de schaduw opzoeken. En dat is eigenlijk het concept van zonnetraining. Je wil je het liefst gedurende het hele jaar aan het licht blijven blootstellen. Waar wij... ...in onze moderne samenleving heel erg geneigd zijn... ...om alleen in die zomer een keer naar buiten te gaan... ...een dag aan het strand te gaan liggen... ...terwijl we daar totaal niet op voorbereid zijn. Of we gaan op vakantie, pakken het vliegtuig... ...naar een compleet andere breedte gaat... ...misschien wel zelfs in de buurt van de Evenaar... ...waar die zon veel intenser doorkomt... ...omdat die recht op de aarde staat daar... ...zijn we totaal niet op voorbereid. Zeker niet als je hier in Nederland... Um, ja, in het voorjaar ook niet in de zon bent geweest. Dus dat is eigenlijk het concept van zonnetraining. Als je het echt plat wil slaan, is dat het hele jaar door, het liefst zo vroeg mogelijk in het seizoen, dus echt de vroege lente of de late winter naar buiten, om je consistent bloot te gaan stellen aan die zon en die blootstelling ook geleidelijk op te gaan bouwen richting de zomer. Dus op die manier train je je huid. Je bouwt meer pigment op, meer weerbaarheid in die huid, Waardoor je later in het seizoen, wanneer de zon steeds intenser wordt, ja, gewoon buiten kunt blijven komen zonder je zorgen te maken over verbranding. Dat, dat is, dat is uh, winstpunt nummer één. Maar wat ik zelf nog veel interessanter vond, die zon die zit ook boordevol energie. Ja, de zon is gewoon een, een grote brandende bol met energie, die, uh, die energie in de vorm van licht hier naar planeet Aarde stuurt. En nou, als je diep, dieper in gezondheid gaat duiken, dan zie je dat alles terugkomt op Terug te herleiden is dus op hoeveel energie kan je systeem in krijgen? Hoeveel energie kan jij in jouw systeem behouden? Dus daarom was ik geïnteresseerd in energie. En ik dacht, nou, die, die zon is een directe bron van energie. Ik wil kijken hoe ik ervoor kan zorgen om uh, er zoveel mogelijk van die energie in mijn systeem in te krijgen. Nou, dat kwam ik bij zonnetraining uit. En ten tweede, dat zonlicht zit bordenvol informatie. Informatie die ons systeem gebruikt als een soort van, uh, nou, ik heb hier een horloge om mijn pols. Uh, je lichaam, je systeem, die heeft ook een perceptie van tijd, een notie van tijd. Daarvoor heeft het een directe link, een koppeling met de zon nodig. Die zon die komt s ochtends op, die gaat hoger naar de hemel, uh, op een gegeven moment dan daalt die weer. En in de periode van die verschuiving over de horizon, uh, eigenlijk elke seconde van die verschuiving uh, verandert het spectrum, de samenstelling van het zonlicht. En die verschuiving van het spectrum, uh, zodra die via onze ogen binnenkomt, op onze huid binnenkomt, interpreteert ons lichaam, dat verschuivende signaal, uh, op een manier dat daar de tijd uit kan achterhalen. En dat is, uh, ja, dat is de basis van onze biologische klok. En die biologische klok is dan weer de basis voor uh, eigenlijk elke vorm van gezondheid. Dus om dat even samen te vatten, um, ja, dat zonlicht zit vol met energie. ...levensenergie, dat uh, lijkt op levenskracht. Ja, ja mooi, mooi. En uh, informatie, informatie die wij nodig hebben... ...om onze plek in tijd en ruimte te kunnen bepalen. En op basis daarvan wordt dan weer... Ja, ...bijna elk vitaal systeem in jouw uh, lichaam aangestuurd. Dus zo ben ik bij zonnetraining terechtgekomen. Ja, nou ja, ik, en ik vind
0: dat het, het, het klinkt ook zo logisch eigenlijk. Hetzelfde, Wat ik, ja, ik geef veel training, et cetera... ...ben zelf veel bezig met, uh, met krachttraining... Ja, het is ook niet als ik nu een nieuwe klant heb... of als ik zelf, toen ik voor het eerst ging trainen... ik dacht, oké, okay, die 200 kilo deadlift, kom maar op, weet je wel. Gewoon gelijk rammen en uh, we zien het wel. En zo is het met de zon. ook. Als je de hele tijd niet in de zon hebt gezeten... en je gaat dan opeens naar Spanje... of de, je, ja, vind je het gek dat je dan verbrandt. Of ah. dat je de hele tijd binnen hebt gezeten... en dat je dan in de zomer opeens... het is vandaag lekker weer... dat je dan een hele dag buiten gaat zitten. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Van, van, van 0 naar 100, Maar Precies. inderdaad, de dingen wat jij dus zegt... als je het opbouwt, van... hé. Hey, uh, ook qua UV-straling, et cetera. Dat, dat bouwt zich op, de vitamine D, et cetera. Dus bouw dat ook gewoon langzaam op. En dat heb ik dus heel consistent gedaan. En zie hier het resultaat. Ja. Niet verbrand. En uh, mooi soepel bruinheidje.
1: Ja, het ziet er <laughs> uh, redelijk gezond uit. En wat jij zegt, het is heel simpel. Kijk, ik, ik hou dan meteen een verhaal van 10 minuten. Maar eigenlijk is het heel simpel. Het is altijd simpel geweest, maar we hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Uh, en dat heeft grotendeels te maken met, nou ja onze moderne leefstijl, de technologie voornamelijk die ons naar binnen haalt, maar als je al die technologie wegdenkt, nou ja, dan is er niet meer zo heel veel reden om uh, eigenlijk het hele seizoen binnen te zitten. Dus ook als je gaat terugkijken naar uh, stammen of bevolkingsgroepen op planeet Aarde die nog volgens redelijk traditionele leefwijze leven, jagers en verzamelaarsachtige leefstijl, ja die zijn ook constant buiten, die zijn buiten in de natuur uh, het hele jaar rond, want ja, buiten is waar je je voeding haalt, buiten is waar je mensen ontmoet, buiten is waar je leeft. Dus die consistente en die geleidelijke blootstelling, dat was vroeger, of buiten deze westerse samenleving, was dat natuurlijk. Maar nou, in een vrij kort tijdsbestek van tientallen jaren, onze moderne digitale revolutie zou je kunnen noemen, zijn we binnen gaan leven en is binnenleven de standaard geworden, waardoor zonnetraining nu. Ja, dat, dan moet je je leven voor aanpassen. Um, maar ja, eigenlijk zoals jij het zegt. Je kan ook niet meteen de gym instappen en het grootste gewicht van de plank halen. Nou, hetzelfde geldt met de zon. Je kan ook niet het hele jaar binnen zitten en op 21 juni, de, de langste dag met de hoogste zonintensiteit, naar buiten gaan. En verwachten dat jij bestand bent tegen de, de bakken uh, lichtenergie die naar beneden komt. Dat is hetzelfde verhaal.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat vind ik sowieso een rode draad. Ook de dingen waar jij mee bezig bent... maar wel meerdere mensen om omgevingen omgeving die daarmee bezig zijn. En ik ben er zelf ook wel veel mee bezig. Maar hoe we vandaag de dag als mens zijn... er eigenlijk steeds verder van de natuur afraken. Dat als we kijken naar het bewegen, het buiten zijn... de dingen wat we eten, onze slaapkwaliteit, et cetera... dat is eigenlijk heel tegendraad in wie we zijn als mens zijn. En dat we vandaag de dag echt bewuste keuzes moeten maken... om van ja, ik ga, ik ga bewegen, ik zorg dat ik... Uh, meegaan met het circadiaans ritme. Ik zorg dat ik voeding krijg wat de natuur mij biedt. Ik zorg dat ik veel buiten ben, et cetera. Maar dat zijn echt bewuste keuzes waar we
1: vandaag de dag als moderne mens uh, mee bezig moeten gaan. Ja. ja, en ik denk dat we heel vaak denken dat zoveel mogelijk keuzes hebben, dat dat een uh, luxe is. En in veel gevallen is dat ook een luxe. Maar zeker als je naar gezondheid gaat kijken en naar leefstijl, denk ik dat die keuzes het ons juist enorm moeilijk maken. Want um, ja, nogmaals, als je van nature gewend bent om in de natuur te leven... en je blootstelt aan het natuurlijke dag-nachtritme, blootstelt aan natuurlijk licht... Uh, alleen maar natuurlijke voeding kan vinden, uh, je moet ook nog een beetje bewegen voor die voeding... dan doe je automatisch al zoveel goed, um, zonder dat je daar per se over na hoeft te denken. Want dat is gewoon de manier waarop je leeft. Maar ja, vandaag de dag hebben we dus opties. Dan heb je elke keer een beetje, een beetje mindpower nodig om die juiste keuze te maken. Nou, dat, ja.
0: um... Want ik zag jij zegt, uh, uh, ontrafelde intelligentie van moeder natuur. Wat, wat, wat leert moeder natuur ons? Wat kunnen
1: wij van moeder natuur leren? Alles, denk ik. Uh, maar ja, als, je op het, als we het op het gebied van leefstijl, uh, de voeding, uh, gezondheid houden... De natuur recht voor onze neus speelt zich uh, speelt de moeder natuur uh, gewoon de volledige. Ze laat gewoon exact zien hoe het moet. En nou, nogmaals, omdat wij ons door technologie en al die opties naar binnen hebben laten halen, uh, ons hebben laten verleiden tot ja, de dingen die we kunnen doen in dit moderne leven zijn we daar blind voor geworden als het ware, maar je hoeft niet zo heel ver terug te gaan of je hoeft niet zo heel veel uh, mindpower te gebruiken om te kunnen zien of je te kunnen voorstellen hoe het voor ons bedoeld is, het, het, uh, ja, het optimaal gezonde leven. Want dat is gewoon ja, in connectie met de natuur. En dan met name die elementen die we net ook al noemden, dag-nachtritme, extreem belangrijk, super fundamenteel onderdeel voor de aansturing van elk vitaal systeem in jouw lichaam, dat is iets wat we chronisch fout doen. Alleen al door, nou dat zien de kijkers misschien niet, maar boven hangt een, hangt een lamp, gewoon een kamerlamp, een plafondlamp. Um, daar zit een ledlamp in en uit, dat LED uit die ledlamp komt licht wat totaal niet lijkt op het licht van de zon. En dat licht van de zon, dat is het licht waar wij voor gemaakt zijn. Dat is het licht waar het leven op planeet aarde al miljoenen miljarden jaren mee evolueert. Zich op aanpast. En nou, sinds een jaar of pak een beetje honderd, net iets meer, hebben we natuurlijk kunstlicht. Uh, volgens mij is rond 1950 de ledlampen uitgevonden. Pin me er niet op vast. Maar dus enkele tientallen jaren waarin wij gebruik kunnen maken van die ledlamp. Waar licht in zit... Met een spectrum dat totaal niet op dat zonlicht lijkt. En dan denk je misschien van, ah, het is maar licht, het is maar licht. Uh, heel veel mensen vinden licht misschien wel iets abstracts. Het is ongrijpbaar, je kan licht niet vastpakken, net zoals die tafel die hier voor ons staat. Maar dat wil niet zeggen dat licht uh, geen gigantische impact heeft op jouw systeem, op jouw gezondheid. Sterker nog, als je in gaat zoomen op het menselijk lichaam, zie je dat we bezaaid zijn met lichtreceptoren. Dus nou, je zou het kunnen zien als kleine antennetjes die zo ontworpen zijn dat ze gevoelig zijn voor bepaalde golflengten aan licht, bepaalde frequenties van licht. Zichtbaar licht, de kleuren van de regenboog, uh, dat, dat is een bepaalde uh, frequentierange aan licht. In je huid, op je ogen, op andere delen van je lichaam zitten dus receptoren die gevoelig zijn voor specifieke stukjes van dat zichtbare licht. Voor blauw licht, voor rood licht, nou, noem het maar op. Ehm... Um, dat, om terug te komen bij die ledlamp, als je naar het zonlicht gaat kijken, daar is een perfecte balans tussen nou, eigenlijk alle kleuren die in dat zonlicht voorkomen, maar met name tussen rood en blauw licht. Als de zon opkomt, iedereen heeft de zonsopkomst uh, wel eens gezien, tenminste uh, dat hoop ik, en als het niet zo is, nou, gaan we eens bekijken, dan zal je zien dat dat licht veel roder, kalmer en relaxter is, veel warmer licht. Hetzelfde geldt voor het einde van de dag. Bij de zonsondergang. Die zijn vaak helemaal spectaculair. Rood. Soms vaak roze. Uh, je hebt vast wel eens gemerkt. Dat als je op vakantie bent. Aan het strand zit. De zonsondergang aan het bekijken bent. Dat je daar ook daadwerkelijk relaxed van wordt. Je wordt daar rustig van. Ga terug naar je, naar je huisje. Of je tentje. Of hoe je daar dan ook bent. Uh, je ziet je bed. Uh, je legt één oor op je kussen. En voor je het weet ben je vertrokken. Dat je intrinsiek tot rust komt van dat rode licht. Dat is ook precies dat effect wat het rode licht op ons uh, hoort te hebben. Op het midden van de dag, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, hoog aan de atmosfeer staat, komt er veel meer blauw licht door. Ten opzichte van het rode licht. Dat blauwe licht heeft een neiging om ons alert te maken. Uh, om ons bij de les te houden, om ons energie te geven. Dat is ook exact wat je wil overdag. Je wil overdag, wil je goed na kunnen denken... Uh, ja, je wil alert zijn, uh, je, je wil energie hebben om de dingen te doen die je overdag moet doen. Nou, zoals werken, nou, vroeger was dat dan uh, jagen, verzamelen, noem maar op. Dus daar is over nagedacht, over die verhoudingen in dat licht van de zon. Uh, nou, rond 1950 kwam er dus uh, iemand die de ledlamp heeft uitgevonden. Super energiezuinig, uh, zuinige manier om licht te produceren, maar... Ja, dat gaat altijd ten koste van iets. En in dit geval is dat um, ja, de, de, de natuurlijke eigenschap geweest van het LED-licht. Want ja, die natuurlijke eigenschappen die zijn ver te zoeken, LED-licht, heeft extreem veel blauw licht ten, op, ten, op, ten opzichte van het rode licht over het algemeen. Dus dat betekent um, enerzijds dat zodra je onder een LED-lamp LED zit... Dat jouw brein, jouw biologische klok, die denkt altijd dat het een uurtje of één, uh, twee, drie smiddags is. Ook als jij onder die ledlamp zit terwijl het tien uh, uur s'avonds is of misschien wel drie uur s'nachts. Je komt thuis van een feestje. Uh, nou, dat is natuurlijk sowieso een circadiaanse mismatch. Maar je gaat je tanden nog even poetsen in de badkamer. Je klapt dat uh, felle badkamerlicht aan. Pats, recht in je ogen. Je brein denkt van, oh... Het is uh, twee uur s middags, terwijl het drie uur s'nachts is. En dan staat de biologische klok letterlijk op, letterlijk op zijn kop. Dus dat is, dat is een groot probleem. Uh, zeker wanneer je het ledlicht gaat toepassen uh, op momenten dat de zon onder is al. Dus ofwel vroeg in de ochtend ofwel laat in de avond. Het tweede punt is dat dat licht van die ledlampen zo extreem blauw is... Ja, dat ons systeem dat eigenlijk niet begrijpt, met name onze ogen. Uh, blauw licht zit vrij dicht tegen UV aan, dus dat heeft een hoge frequentie. Licht met een hoge frequentie draagt ook veel energie. Dus als je je veel blootstelt aan dat ledlicht, zonder compensatie van natuurlijk daglicht van buiten. Ja, dan, um, dan heb je gewoon een overload aan energie, lichtenergie en ook een compleet verkeerde, onnatuurlijke uh, informatie, lichtinformatie die je die systeem ingaat. Dus ja, dat, uh, dat is zeker een, een probleem.
0: En hoe denk je dan, want je hebt het ook over die biologische klok. Misschien Zou je daar iets meer toelichting op kunnen geven? Ja. Waarvan mensen denken, is dat een, uh, is dat een <laughs> horloge van hout? Of, uh,
1: <laughs> ja, goed dat je dat nog even zegt, want ja. uh, ik, vlieg, ik vlieg van de hak op de tak. Ja, nee, ik, maar, ik ben uh, ja, dat horloge, ja, ik zei net al, wij hebben een uh, horloge om ons pols. Ik heb nu toevallig een horloge om mijn pols. De batterijen zijn trouwens op, dus deze doet weinig. <laughs> het oog wil ook wat. Ja. Maar wij hebben een horloge om ons pols om ja, die dingen te kunnen plannen. Onze plek in tijd en ruimte te bepalen. Uh, door die horloge wist ik dat ik vandaag hier om half één in de bos moest zijn, moest zijn... om een uh, podcast met je op te nemen. Door die tijd, dat besef van tijd, weten we hoe laat we het eten klaar moeten hebben, hoe laat we, we moeten gaan sporten. We kunnen onze dag plannen en structureren. Op um, exact eenzelfde manier heeft ons lichaam, ons systeem, uh, ook een manier nodig om uh, een perceptie te kunnen hebben van de, jouw plek in tijd en ruimte. Dat noemen we de biologische klok. Het is een vrij dat is een breed concept, maar... In het midden van je brein, zo recht achter je ogen, daar zit een, zit een gebiedje. Dat noemen we de, de SCN afgekort, de suprachiosmatische nucleus. En dat zit vrij dicht tegen het gebied aan wat die biologische klok aanstuurt. En dat gebiedje is extreem gevoelig voor de lichtinformatie die via jouw ogen uh, binnenkomt. Dus zodra er licht jouw ogen binnenkomt, valt op je netvlies. Het netvlies zit helemaal vol met die lichtreceptoren waar ik het net over had en pigmenten. Um, die informatie die daar wordt gevangen, die wordt via ook CNU doorgestuurd naar dat gebiedje, naar die SCN. Daar wordt dat, uh, die informatie verwerkt, gedecodeerd, waardoor jouw brein, dat centrum van die biologische klok, exact jouw plek en tijd en ruimte kan bepalen. Aan de hand van de lichtinformatie die binnenkomt en aan de hand van de verschuivingen van dat uh, lichtspectrum van de zon. En vanuit dat centrum in jouw brein, die biologische klok, uh, um, ja, van, van boven naar beneden, dus downstream, ja, worden al jouw organen aangestuurd, worden al jouw vitale systemen aangestuurd. Um, ja Wordt zelfs elke, elke cel in jouw systeem aangestuurd, gesynchroniseerd, zodat je op celniveau weet hoe laat het is. Uh, en alle processen op celniveau op elkaar kunnen worden afgestemd... kunnen getimed worden. Uh, nou ja, je bestaat uit miljarden cellen. Dat is natuurlijk sowieso al bizar om te bedenken van... ja, in principe zijn dat allemaal afzonderlijke fabriekjes, zou je kunnen zeggen. Maar toch, in de meeste mensen werken die extreem goed samen. Hoe kan dat? Nou, een van de redenen daarvoor is omdat die dus een centraal uh, timingsme timingsmechanisme hebben... Wat ze niet alleen, een, uh, niet alleen op individuele schaal een bes besef geeft van tijd en ruimte, maar ook die cellen nog eens exact op elkaar afstemt, zodat ze goed samen kunnen werken. Dus dat is wat die biologische klok doet. Die biologische klok zit ook uh, direct tegen je hormonale aansturingscentrum aan, je hypothalamus. Dus vandaar dat licht, het licht waar jij je aan blootstelt, via je oog, zo'n gigantische impact heeft op jouw hormoonhuishouding. Uh, het is verantwoordelijk voor. Nou, Bijna elke hormoon. wat door jouw systeem stroomt. Je geslachtshormonen. dus denk aan testosteron. oestrogeen, pro progesteron. maar ook je stresshormonen. cortisol. Uh, adrenaline. maar ook neurotransmitters. denk aan serotonine. dopamine. dus ja, nogmaals. eigenlijk wordt. bijna elk proces. wat je kan bedenken. elk vitaal proces. in jouw systeem. Uh, wordt gecoördineerd. door die biologische klok. En daarom is het zo belangrijk. dat je de juiste. ...de natuurlijke lichtprikkels aan die biologische klok geeft. Want, nou ja, laten we zeggen dat het uh, acht uur s avonds is. Als je dan nou buiten bent, dan zie je een zon die laag aan de hemel staat. Die wordt dus al wat roder, wat warmer, wat relaxter. Krijg je dat licht in je ogen, dan beseft jouw biologische klok. En daarmee de rest van je systeem van, ah, oké, okay. het is uh, avond. Het is tijd om ons klaar te gaan maken voor de nachtrust. ja. Uh, nou, je gaat wat meer van die actieve modus naar een relaxte modus, zodat je goed kan slapen. Je melatonineproductie komt misschien wel een klein beetje op gang. Dat is dus het slaaphormoon of het hormoon wat ervoor gaat zorgen dat jij uh, ja, diep, diepe herstel en heling kan ervaren in de nacht. Dus dat zijn dingen, ja, je wil dat die allemaal uh, goed volgens het programma lopen. Als kan je in de avond bijvoorbeeld niet goed herstellen, niet diep slapen, uh, niet goed helen. Dus in het gunstigste geval sta je dus ook daadwerkelijk buiten... om uh, af en toe eens een keer naar die zon te kijken... of het natuurlijke licht in je systeem te krijgen... zodat die synchronisatie uh, plaatsvindt. In het slechtste geval zit je binnen... Uh, nog achter een laptop of onder uh, hele felle lampen... die jouw biologische klok totaal iets anders vertellen... dan wat die zon jou buiten vertelt... Uh, ...mede door nou ja, dat buitenproportioneel sterke blauwe licht... ...wat in de meeste ledlampen zit. Dus ja, dat, uh, dat zijn dingen waar als je niet weet... ...hoe een fundamentele rol licht speelt binnen jouw gezondheid... ...via die biologische klok... ...dan zijn dat dingen waar je eigenlijk niet zo snel bij stilstaat. Dan denk je, oh, het is maar een beetje licht. En nogmaals, ik kan licht niet vastpakken. Uh, wat is licht eigenlijk? Uh, het is maar iets abstracts. Maar toch uh, is het de basis... Van je gezondheid, de basis van nogmaals ieder proces wat zich in jouw systeem afspeelt. Ja, ja.
0: ja en dat is bijvoorbeeld ook dan de reden dat mensen s'avonds uh, niet, niet met hun telefoon in bed moeten gaan liggen... ...of uh, bij wijze van spreken nog s'avonds uh, allemaal dingen op de laptop gaan doen na een, bepaald, uh, na een bepaalde tijd... En hetzelfde, dat het ochtends juist belangrijk is als je wakker wordt... een van de eerste dingen wat je dan doet, is naar buiten toe. Dat je juist je lichaam die biologische klok kan, kan afstemmen... op basis van de, zand, de stand van de zon, et cetera. Dat gelijk je lichaam weet ook van, oké, okay, ik moet wakker, wakker worden... ik moet stoppen met de productie van melatonine... want ik ben, we zijn ready voor de dag en ja. let's go.
1: Exact. Ja, en dan noem je, noem je meteen een hele belangrijke. Er werd me van de week nog gevraagd van... Uh, Lars, wat is jouw favoriete biohack? <laughs> en dan verwachten mensen een heel spannend antwoord, denk ik. Uh, een gave gadget of een supplement of weet ik veel wat. Maar als je één ding wilt doen... wat uh, misschien wat aller, allermeeste impact maakt op je gezondheid is... ga gewoon iedere dag, echt iedere dag... direct als je wakker wordt naar buiten om je bloot te stellen aan het natuurlijke daglicht. Uh, nou, vijf minuten is al pure winst. Kan je tien of vijftien minuten doen. Kan je daarbij ook daadwerkelijk in de zon zitten. Uh, misschien een beetje sun Dus echt richting de zon kijken. Of er niet in te kijken. Dat is nu veel te fel in dit, deze tijd van het jaar. Maar dat je echt uh, jouw systeem die informatie van de zon laat opnemen. Niet alleen met je ogen. Dus die ogen die moeten onbedekt zijn. Geen lenzen in, geen bril in. Geen uh, zonnebril op. Het, het, het full spectrum licht moet in jouw ogen kunnen vallen. Um, en ook op je huid. Dus het liefst met zo weinig mogelijk kleren. Uh, ook geen zonnebrandcreme smeren. Dat zijn allemaal dingen die interfereren met, met uh, dat het volledige spectrum van de zon. Dat op je huid uh, moet komen. En daardoor die lichtreceptoren moeten worden geïnterpreteerd om jouw systeem een perceptie te geven van de plaats uh, in de tijd en ruimte waarin jij je bevindt. En dat is echt een van de allerbelangrijkste dingen, of de meest impactvolle dingen die je kan doen voor je gezondheid. Zeker aangezien, ja, we hebben het heel graag over uh, voeding en welk dieet je moet aanhouden en welke dingen je wel en niet mag eten. Uh, we hebben het heel veel over beweging natuurlijk en dat is allemaal super belangrijk. Maar ik denk dat zeker waar we het nu over hebben gehad met de licht en die biologische klok... dat dat nog veel fundamenteler is... dan die voeding en die stukjes beweging. Je kan, nou ja, je kan je dieet perfect inrichten. Uh, allemaal puur onbewerkt. Uh, goede maaltijdtiming. Uh, af en toe uh, een keertje vasten. Maar als jij dan die, die perfecte maaltijd samenstelt... <laughs> maar je gaat die maaltijd onder kunstlicht eten... of je eet die maaltijd om uh, 12 uur s'nachts... en de zon onder is... Dan kan je er nog zo'n goede brandstof aanleveren, nog zo'n goede bouwsteen aanleveren, nog zoveel nutriënten aanleveren. Maar zodra die in jouw systeem komen en nou, wordt opgenomen, verteerd, via bloedsomloop komt bij je cellen terecht. En het komt bij cellen terecht die geen notie hebben van de tijd. Ze kunnen geen plan maken, ze, 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 hebben, ze hebben verlies van coördinatie. Ja, dan, dan, dan kan je nog zo'n mooie brandstof hebben, nog zo'n goede nutriënten hebben, nog zo'n goede bouwsteen hebben, maar dan gebeurt er gewoon uh, weinig mee. Dan, dan, dan kan jouw lichaam die niet, niet optimaal kwijt. Het is super vergelijkbaar met als je gaat kijken naar een uh, bouwplaats in de stad. Er wordt een nieuw appartement gebouwd. Uh, nou ja, daar moeten werknemers naartoe. Er moet een bouwplan zijn. Er moeten grondstoffen zijn. Je kan daar het allermooiste hout neerleggen en de allerhoogste kwaliteit uh, staal. Je kan er de allerbeste uh, vakmensen neerleggen. Maar als er geen goede bouwtekening is en er is niet iemand die overzicht houdt en zegt van nou, dit moet vandaag gebeuren, uh, structuur geeft, dan heb je niet zoveel aan die supergoede bouwstenen en dan heb je ook niet zoveel aan die supergoede uh, werknemers of werklui. Dus dat is de, de vergelijking die je kan maken om het um, wat tastbaarder te maken. Ja, nou ja da daarom vind ik ook zo leuk dat we nu het gesprek
0: hebben voor de podcast Leefskracht. Want we hebben hier verschillende voedingsdeskundigen, trainers, coaches, psychologen, et cetera. Alles hebben we... Hebben we hier gehad. Maar jij ligt toch, ja, belicht letterlijk... <laughs> mooie woordspelen. Nee, maar ander, an, een ander spectrum. Dingen waar mensen wellicht niet over nadenken. Over de zon, over inderdaad het verschil tussen dag en nacht. En, en dat vind ik juist heel interessant. En dat is voor mij dus ook als je kijkt naar de piramide van belang. Zijn het eigenlijk dingen wat, wat ik misschien in eerste instantie dacht van... Oh, dit staat ergens boven in de piramide, et cetera. Maar hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik het zelf ervaar... Hoe meer ik het overbreng richting klanten, dat het eigenlijk steeds... ...laag op de piramide komt te staan, dat het gewoon super belangrijk is. Dat het belangrijk is van s ochtends gelijk naar buiten. De zon is een enorme belangrijke energiebron... ...die dus ook dat, die biologische klok goed kan afstellen. Het voornamelijk eten als de zon op is. Dus niet meer een, een kunstlicht, et cetera, dat soort dingen. Ja, ik heb dat echt onderschat. En ik ben de afgelopen jaren dus heel veel mee bezig geweest. Nou, Ook da Dankzij jou en onze... Ander grote vriend uh, Joop Rovers. Wees. En ik, ja, ik merk er gewoon zoveel, uh, zoveel profijt van. Dus ja, ik vind, ik vind het heel leuk dat je deze dingen uh, deelt. En, maar ik hoor nu al wel de luisteraar denken: ja, hoe weet ik dan nu
1: of mijn eigen biologische klok goed staat? Ja, dat is niet iets wat je even kan vragen. Dat vind ik ook altijd wel een lastige vraag om te beantwoorden, want nou, ik ben er al een tijd mee bezig en voor mij is dat heel intu intuïtief geworden. Maar ik denk een van de uh, meest grijpbare dingen waar je het aan kan merken is je, is je, slaap. Is gewoon je slaap. Dus ook die nachtrust die loopt volgens een, een biologisch programma, een dag-nachtritme, natuurlijk dag-nachtritme, wanneer die zon ondergaat dan is er van nature een gebrek aan licht. Dus er is letterlijk geen of nauwelijks licht meer. Uh, nou, hoogstens nog een, een vuurtje... wat heel rood, warm licht is. Uh, nou, tegenwoordig hebben we dan die ledlampen... maar die moeten we dan even wegdenken... om in het natuurlijke uh, perspectief te denken. Dus ja, uh, als het goed is... word je in de avond, dus na die zonsondergang... vanzelf moe. Uh, krijg je behoefte aan... Je bedje wil je gaan slapen. Als je in, in dat bed gaat liggen... dan moet het ook niet te lang duren voordat je in slaap valt. Dus ja, het, het is geen goed teken als je echt uren wakker ligt. Het kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Je, je kan ook stress hebben. Uh, als dat een keer een nacht is omdat je zenuwachtig bent voor prestaties op je werk... dan is dat allemaal geen probleem maar als dat iets consistent is. Dan kan het dus ook aan die biologische klok liggen. En je wil... Ja, Kijk of je diep geslapen hebt, of je slaap restauratief is geweest. Dus of je ochtends ja, verfrist wakker wordt. Het liefst word je ook uit jezelf wakker. Op een redelijk constante, consistente tijd. Zonder dat je daar een wekker bij hoeft te zetten. Uh, nou, dat is dus voor heel veel mensen ook al moeilijk die een, een baan hebben waarbij ze op een vaste tijd op hun werk aanwezig uh, moeten zijn. Maar nu in de zomer, richting uh, de langste dag, wordt het dus ook al vrij vroeg licht. Dat licht worden, dat is ook een teken. Ah, jouw systeem uh, ja, dat van nature wakker zou moeten worden. Dus dat zijn dingen waar je mee kunt gaan experimenteren. Probeer die uh, bedtijd zo constant mogelijk te hebben. Probeer eens te gaan kijken of je uit jezelf wakker kunt worden zonder dat je daar echt een, uh, een wekker bij nodig hebt. Misschien zal je merken dat de eerste keren ja dat je misschien wel tien uur slaapt of elf uur slaapt, het kan ook een, een slaaptekort zijn, het uh, kan ook een teken zijn dat je veel te veel stress op je hals haalt, of misschien heb je een keer een hele zware workout gehad, dan kan dat allemaal. Maar ja, je wilt daar ook uh, consistentie in krijgen, dus die bedtijd, uh, het moment dat je wakker wordt, en ook het gevoel wat je hebt op het moment dat je wakker wordt. Want daar begint uh, het aansturen van jouw systeem via die biologische klok eigenlijk al. Die biologische klok regelt ook het moment dat jij wakker wordt. Dus uh, nou, onder andere dus je melatonine gaat uh, dalen... en je, je cortisol en je stresshormonen die gaan een klein beetje omhoog... waardoor er energie vrijkomt in je systeem uh, om die dag te gaan beginnen. Waardoor je uit jezelf wakker wordt... en waardoor je geen grote moeite moet hebben om uh, je bed uit te kruipen. Want als ik een paar jaar terug terugdenk, uh, mijn studententijd... Dan had ik dit ook allemaal niet op orde. En oh, ik kon mijn wekker altijd wel uh, door het raam gooien als die afging. Want ik dacht van... Ah, ik, ik, ik zou een morgen doen om nou nog een uurtje te kunnen blijven liggen. Maar dat is iets... Zodra je eraan gaat sleutelen... aan het uh, synchroniseren van die biologische klok... en helemaal aan de slag gaat met je slaap... dan zal je merken dat dat steeds minder wordt. Uh, nou, totdat je op een gegeven moment op een punt aankomt... dat je wakker wordt dat je denkt van... oh. Lekker geslapen. Misschien herinner je je nog wat uh, dromen. Uh, ja, je staat op en je begint aan je dag zonder dat je een dikke espresso of koffie nodig hebt. Want ja, het functioneert gewoon meteen allemaal. Uh, dus ja, dat is een mooie om mee te gaan beginnen. Dat is ook iets vrij tastbaars. En dat is echt iets waar, waar je aan kunt gaan peilen. Of je op het juiste pad bent met die biologische klok. Ja, en ik vind ook. De,
0: het is tegenwoordig hebben we ook zoveel uh, vrede mee dat bepaalde dingen maar gebeuren gedurende de dag. Het is niet normaal als jij meerdere keren per dag een energievrak bent en dat je denkt, ik heb die espresso nodig. Het is niet normaal als je wakker wordt en je hebt uh, het gevoel dat je echt uh, je hele lichaam voelt stijf en bent overreden door een uh, vrachtwagen, bij wijze van spreken. Het, het is niet normaal als je s'nachts meerdere keren of überhaupt. Uh, natuurlijk kan de unkef voorvallen, maar meer, meer als twee keer wakker wordt, überhaupt, eigenlijk niet. Dat is ook nog een goed inderdaad. Ja, maar dat soort dingen is niet normaal. Maar we zijn dat als, als normaal gaan zien. Van, Oh ja, ik heb nu een inzinking. Oh ja, ik, ik neem even een espresso of een red bulletje, et cetera. En we gaan weer door. Ja, dat zijn allemaal tekenen die, waar je iets mee moet. En wat ik veel klanten die ik zelf ook begeleid, die dan ah, nou nee, maar het valt wel mee, et cetera. Nee, het valt niet mee. Het is gewoon echt super slecht waar je mee bezig bent. En dat is niet hoe wij als mens gemaakt zijn. Je wil, ik stel ook, vragen, ik stel ook uh, vaak de vraag aan mensen van, oké, okay, hoe, hoe word je wakker? Nou, vertel eens, hoe, hoe word je wakker en hoe val je in slaap? Die twee simpele vragen, nu ook voor de luisteraar zelf, als je kijkt naar de dag vanochtend, hoe, hoe ben je wakker geworden? Had je zin in de dag? Dacht je van, was je gelijk wakker? Wellicht wat jij zegt, was je voor de wekken wakker? Uh, dus dat is één belangrijk En hoe val je in slaap? Als je in je bedje gaat liggen, ja, uh, eigenlijk, je hebt de, we hebben allebei die aura ring om, dat, ja, eigenlijk wil je binnen een paar minuten gewoon dat, het, uh, dat dan de nachtrust begint. En niet dat je dan nog, nog, nog lang zit te malen, et cetera. Het kan door veel verschillende dingen komen. Maar zo'n biologische klok is gewoon een enorm belangrijke, uh, ja, belangrijk iets daarin. En uh, ja, wat, ik, wat ik hiermee wil zeggen is dat als mensen die signalen bij zichzelf uh, opdoen... ga daarmee aan de slag. Dus ga kijken van oké, okay, de tips wat jij ook geeft... Hoe kan ik die biologische klok uh, beter afstellen? Nou, uh, zonlicht, uh, het, het overdag eten, de, het natuurlijke licht, uh, blokken, et cetera. Dus dat zijn dingen waar mensen serieus mee aan de slag moeten. Omdat je daar echt de, de benefits van gaat zien.
1: Ja. ja, en het lijkt soms te simpel voor woorden om uh, nou, in de ochtend even naar buiten te gaan... waar we het net al over hadden om uh, ja, je systeem te synchroniseren ja. met dat daglicht... Maar dat was dus precies voor mij die zonnetraining eigenlijk. Dat ik dacht
0: van nu, maar hoezo, ik ben, hoezo heb ik hier nog nooit over nagedacht, weet je wel. Het is gewoon heel simpel, maar dat, ja, ja.
1: Het, het is simpel, maar niet altijd makkelijk. Exact, ja, klopt. En ja, het, het is niet makkelijk, omdat we inmiddels al zo ver zijn af, afgegleden, om het uh, maar even zo uit te Zeker, drukken. Ja. Dat dit soort simpele en ja, vrij normale dingen uh, abnormaal zijn geworden. Dus ja, dat vind ik ook het, vooral het mooie aan die zonnetraining. Als je daar dat voor het eerst hoort: zonder het hoe nou, moet dat nou ook al en waar is dat allemaal goed voor? Ik kan me voorstellen dat daar veel weerstand op zit. Of misschien wel uh, ongeloof. Van, oh, hoe, hoe gaat me dat nou helpen met mijn gezondheid? Of hoe gaat nou, dat nou een probleem oplossen? Ik heb het laatst was. dat fragment van uh, Aljen Lubach had gezien, wat eigenlijk
0: 100% tegen uh, hetgeen instaat dat... Had je dat gezien of niet?
1: Is dat al wat langer geleden? Ja, dat is wel een paar maanden geleden inderdaad. Ja, ik dat heb dat ding. wel gezien, ja. ja. Dat kreeg ik heel veel doorgestuurd. Ik probeer zo ja. min mogelijk nieuws te kijken, maar ik krijg ja. af en toe wat dingen doorgestuurd, ja. Um, ik heb dat niet meer heel scherp op mijn netvlies. Nou, in ieder geval dat hij zei dat het
0: volgens mij vijf minuten per dag in de zon al schadelijk kon zijn hmm. als, als je alleen de zon op je hand liet, uh, liet schijnen of zo, jo. weet je wel. Dat ik... Dat, ja. ik, dat, soort, dat denk ik ook van, het is zo'n bullshit. Het is gewoon, en, en niet dat ik helemaal andere mensen het nieuws allemaal uh, tegen wil gaan. Maar dit soort dingen, en ja, dan krijg je dat van zo iemand te horen. Dat ik denk van, ja wat weet hij over gezondheid te zeggen, bij wijze van spreken. En natuurlijk zou hij wel wat experts hebben. Maar ja, ook niks geen onderbouwing, niks geen waarom. Van oké okay, jongens, dit is schadelijk en we gaan door naar het volgende item. Dus dat, ja, dat ja. soort dingen... Het, ik snap dat het daardoor voor veel. En niet dat wij altijd de waarheid spreken. Uh, ik zeg ook altijd tegen mensen: zoek naar je eigen waarheid. Ga dingen ervaren. Hetzelfde wat ik nu heb gedaan met zonnetraining, et cetera. Ga het zelf ervaren. Word je eigen uh, ja, practice what you preach. Ja. Maar dat soort dingen, dat het gewoon, gewoon oké, okay, het wordt over op tafel gegooid. en, en vervolgens gaan we door. Dat, het is voor mensen daardoor ook heel lastig te geloven wat, wat nou echt de waarheid is. En ik ja. heb hier wel vaker gesprekken met mensen over gehad naar nou, noemen. Ik heb ook een Janne, Janneke van der Meulen in de podcast gehad. En zet ik kan niet voor. Daar tegenover weet je, jullie mm -hmm. allebei zeggen. Dit is hetgeen wat je moet doen. Maar ook, ook de dingen wat wij nu in deze podcast zeggen. Ja, ga het gewoon zelf ervaren en kijk hoe je lichaam daarop gaat. En werkt het voor je? Nou, fantastisch. Probeer je te integreren in je levensstijl. En werkt het niet voor je, Nou, dan, dan uh, probeer je te kijken welke dingen je wel kan doen. Er zijn zo'n hele lijst van 10, 20 en 30 dingen. Wat uiteindelijk fantastisch gaat werken. En uh, nou, wat Joep natuurlijk ook vaker zegt, all sides fits non Dus probeer ik te kijken welke dingen waar jij goed op gaat in jouw, in jouw uh, leven en die meer te gaan integreren in je levensstijl.
1: Ja, exact. En dat is wat, waar ik zo net naartoe wilde. Juist die zonnetraining is daar zo'n prachtig voorbeeld van. Dat je met iets heel simpels... Iets heel natuurlijks, maar wat wel ver van ons bedje afstaat in deze toestand. Dat je daar zoveel resultaat mee kan behalen. Want ja, jij, jij noemde net al dat voorbeeld uh, dat je eigenlijk ook niet meer verbrandt. Maar ja, je ziet gewoon dat als je je consistent wat meer gaat blootstellen aan die natuurlijke prikkels. De elementen van de natuur zeg ik altijd, waar licht dan een hele belangrijke van is. Dan gaat die natuur jou zelf laten zien dat jij op het goede pad zit. Of niet. Als je te snel gaat zonder trainen, dan verbrand je. Of dan wordt je huid droog. Dus ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk de kern is. Van ga zelf experimenteren. Ga zelf dingen proberen. Want ja, dat, dat zijn we gewoon enorm verloren. We, we laten ons door, nou, mensen die dan gestudeerd hebben... of mensen die dan een bepaald aanzien hebben... laten ons vertellen hoe, hoe de wereld in elkaar steekt. En ergens begrijp ik dat wel. Uh, maar... Ik denk dat er ook juist super veel kracht van uitgaat... als je zelf met dingen gaat experimenteren. Als je zelf dingen gaat uitproberen. Zeker als het gaat om leefstijl en voeding... en al die, al die natuurlijke aspecten. Want nou, om terug te komen uh, op jouw eerste vraag... van, jij vroeg zoiets van... wat is de natuur of zo? Of, uh, nou,
0: ja, wat wij, uh, de, wat wij
1: kunnen leren van moeder ja, natuur. Ja, nou alles. Um, dat, dat was mijn antwoord, alles. Ja. Uh, ook dit, dus die, zodra jij aan de slag gaat met een, een, een aspect van die herverbinding met de natuur, dan gaat die natuur jouw guide worden in dat proces. En die gaat je allerlei tekenen geven, allerlei signalen geven, of je, of je op het goede pad zit, of, of jij een beetje moet bijsturen. En dan heb je geen arts meer nodig, of een dokter, of... Nou, misschien wel een acute gevallen, maar niet, niet om jou te vertellen hoe, hoe jij gewoon basic gezond moet zijn. Heb je ook geen mensen nodig zoals ik? Want je kan gewoon rechtstreeks van de natuur leren. De natuur die, die geeft je alle informatie die je nodig hebt. Maar je moet wel zelf op, op zoek gaan. Je moet een onderzoekende mindset hebben. Je moet goed observeren. En je moet, je moet er wel, je moet wel mee aan de slag gaan. Je moet in, in actie komen. En... Zonnetraining is daar een super mooie instap voor. Omdat het gewoon, nou, de zon is er altijd. De licht is er altijd. Iedereen kan daarmee beginnen. Iedereen heeft toegang tot. Uh, het is gratis. zoals het trouwens met bijna alle elementen van de natuur. Uh, maar op die manier kan je echt ja, super toegankelijk gaan ervaren hoe die natuur jou stuurt. Jou wil sturen richting gezondheid. En dan komt de rest vanzelf wel. Uh, dan kan je een keer in voeding gaan duiken. Dan kan je een keer in weet ik Veel andere vormen van uh, lichtstraling uh, gaan duiken. Dan kan je in de winter bijvoorbeeld een keer gaan koude trainen. En zo moet dat balletje gaan rollen. En tegelijkertijd kan dat ook die vonk zijn... die weer een beetje die, ja, die neiging naar zelfontdekking uh, triggert. En als je op dat pad zit, dan... Uh, ja, dat, dat is goud. Want ja, de, mijn ervaring leert dat zodra je dat, dat pad inslaat... dan ben je gewoon gefascineerd voor het leven... Uh, dat is ten eerste een super mooi proces, super uh, vermakelijk proces. Maar ten tweede, ja, groei je daar zelf ook door. En krijg, krijg je dus controle over je gezondheid, krijg je controle over je moed, krijg je controle over je, je sociale kring, krijg je controle over al die verschillende persoonlijke ontwikkelingsaspecten van het leven.
0: Ja. Nou ja, zeker. En ik had hier vanochtend nog een gesprek met iemand over en ik zal voor de rest geen namen noemen of dingen. Maar... Nou. En ben we zijn wel benieuwd. Ja, in ieder geval waar me dit aan doet denken... is dat uh, deze vrouw vertelde, me, vertelde tegen mij... zij kent iemand en die is KNO-arts. En nou, die werkt in het ziekenhuis... en heeft 10 minuten per, per persoon, per patiënt. En die man, die KNO-arts, zei dat dus tegen haar best wel denigerend... van ja, eigenlijk gewoon 95% van de, van de mensen die bij mij komt... die heeft dan is voor de KNO, dat is, dat is een symptoom. Maar er ligt eigenlijk gewoon een hele andere klacht ligt eronder. En dat was voor mij ook weer zo'n trigger van als de arts zelf dat zegt. En dit is dit voor mij, volgens mij heb je ook medicijnen gestudeerd. Ja, de bachelor heb ik gedaan. Ja, ja maar dat, dat voor mij ook zo'n weer typerend voorbeeld was. Dat als een arts dat zelf zegt, weet je wel. Van ja, oké, okay, nou hier heb je een pilletje. Heb je geen last meer van je, uh, van je neus of van je, van je ogen of wat dan ook. Maar dat, dat hij zelf ook zegt, hey, ik heb maar tien minuten voor zo'n zo patiënt. Oké, okay, nou hier heb je een pilletje en dan heb je hele even die symptoombestrijding. Sem maar waar ik ook wel vaak, wat ik dan tegen klanten vraag... als je nu een bepaalde klacht hebt of iets... als je nu echt eerlijk bent tegen jezelf... wat zou je lichaam je eigenlijk hiermee willen vertellen? Ja. En die klachten zijn vaak de uh, symptomen van hetgeen wat eronder ligt. En hetzelfde, de dingen wat jij noemt... wat je ergens preventief mee aan de slag gaat. Ja, dat is, dat is enorm belangrijk om daar uiteindelijk... zelf uh, verantwoordelijkheid in te nemen. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen proces daarin. En dus ook de keuze wat je eerder zei, zelf verantwoordelijk ben voor de keuzes die je daarin maakt. Want vervolgens tuurlijk krijg je een klachtenbeeld. Nou, dan word je van een kastje naar de muur gestuurd, kom in het ziekenhuis, krijg je te, uh, vervolgens een, een pilletje voor dingen. Maar uiteindelijk als dit soort dingen, en als we het hebben over levenskracht, van ja, als je gewoon preventief met dit soort dingen aan de slag gaat, dan is die kans op, op een ziektebeeld
1: of andere dingen is, is gewoon veel minder. Ja, en ik denk dat dat belangrijk is om mee te geven, want vanuit... Vanuit deze hoek, noem ik dan even, wordt er nou, heel veel uh, neergepraat op de, ja, de westerse moderne geneeskunde. En ik denk dat die, 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 die geneeskunde of die, die vorm van bezig zijn met ziekte en gezondheid, die mag best bestaan. Maar ik denk dat, dat, dat er wel moet worden duidelijk gemaakt dat, ja, dat dat maar één bepaald aspect is of een bepaalde denkwijze is waarmee uh, gehandeld wordt. Dus als je naar een huisarts gaat of als je naar een ziekenhuis gaat... dan is het belangrijk om te weten dat de mensen die daar werken... die bij die huisartspraktijk werken of bij, die, uh, bij dat ziekenhuis werken... dat die zijn opgeleid via bepaalde protocollen... Uh, waarin ze werken met medicatie op basis van een symptomenpakket. En het gevolg daarvan is, zeker als mensen maar 10 minuten hebben om je te spreken dat er geen ruimte is om te kijken naar de kern van het probleem en dat er geen ruimte is om het te hebben over leefstijl en dat er geen ruimte is om het te hebben over preventie van uh, ja wat als dit, dit probleem in de toekomst voorkomt en nu wordt uh, de arts het ziekenhuis de, de huisarts wordt gezien als de gouden standaard maar nou jij ja, en ik weten dat er inmiddels veel meer opties zijn uh, de artsen of uh, nou, noem ze allemaal maar op, uh, fysiotherapeuten, acupuncturisten, ja. al alternatieve geneeswijzen, ja. die veel meer de tijd hebben uh, en veel meer opgeleid zijn om naar al die andere aspecten van jouw problemen te kijken. En vaak veel, uh, een aantal lagen dieper te gaan, te kijken waar de kern van een probleem ligt en jou eventueel zelfs nog tips of adviezen te geven over hoe je het in, uh, terugkomen van die problemen in de toekomst kan voorkomen. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat die, um, die, uh, die, 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 die huisarts of dat ziekenhuis, of die westerse moderne geneeskunde noem ik het maar even, dat die per definitie slecht is, maar het moet veel duidelijker gemaakt worden dat die ook maar volgens een bepaalde visie te werk gaan. Met een bepaald achterliggend uh, idee en met bepaalde belangen natuurlijk ook, laten we heel eerlijk zijn. Uh, en, en aan de andere kant dat er ook veel meer opties zijn en dat die opties niet... ...per definitie kwakzalvrij zijn... ...of uh, nou ja, wel, welke labels uh, krijgt het allemaal. Dat gewoon een andere kijk is... ...op het oplossen van problemen. En ik denk dat als dat duidelijker wordt... ...dat mensen zich ook veel vrijer gaan voelen... ...om eens te gaan kijken van... Nou, ...welke manier van probleem oplossen... Uh, ...past bij mij. Heb ik echt zin om... Uh, nou, ...die spiegel voor te krijgen... Uh, ...te gaan kijken wat ik... ...consistent anders kan gaan doen... ...om te zorgen dat ik... ...daadwerkelijk heel, daadwerkelijk beter wordt. Of zeg ik van, ja, het maakt me allemaal niet zoveel uit... ...doe mij maar uh, medicatie of een behandeling... ...en dan, nou ja, dan zie ik wel waar het op uitdraait. Kijk, dat, dat moet ook kunnen, vind ik. Ik zou het niet toejuichen... ...maar ik vind dat iedereen daar de keuzevrijheid in moet hebben. Want er moet wel meer... Uh, ja, meer openheid. Ja. Informed consent. Zou ik ja, gaan nee, zeker. En,
0: en, ik, en ik was er ook een boek van uh, dokter Jurja. ik weet niet of je hem uh, kent, aan, aan het lezen van Klacht naar Kans. Ja. En ik vind zijn benadering wel heel mooi. Hij is zelf huisarts, zijn vader had een, een huisartsenpraktijk en er is heel veel ervaring binnen de Hij is eigenlijk je, je, Hij kijkt dus vanuit. Um, vier verschillende stappen uit mijn hoofd, vier, vijf verschillende stappen. Dus de eerste stap is van oké, okay, je hebt iets, kunnen we het wel met de acute geneeskunde, kunnen we dat oplossen? Dus bijvoorbeeld, je hebt je kruisbanden gescheurd, nou wil je een operatie, ja of nee. Dus de, de, de geneeskunde doet echt wel fantastische dingen daarin, dat uh, zeker weten, dus ze, ze kunnen heel veel dingen goed. Um, maar als dat niet een oplossing zou kunnen zijn, dan kijkt hij van oké, okay, kunnen we door middel van bewegen of door middel van training zouden we een oplossing kunnen geven. Nou, de, de derde stap uh, is voeding. En de vierde stap, wat hij zegt... wat eigenlijk 95% van de mensen... die dus be, bij zijn huidslaatse praktijk uh, binnenkomen... stelde hij de vraag van... oké, okay, nou, we hebben deze stappen er lopen. We hebben nog niet tegen een antwoord. Als je nu echt eerlijk bent tegen jezelf... wat, wat zou je lichaam dan hiermee willen vertellen met ja. deze klacht? En hij zegt... 95% van de tijd, als mensen echt diep bij zichzelf gaan voelen. en, en de middel van gespreksvoering of coachende vragen. daar een diepere laag in kan aantikken. weet eigenlijk 95% van de mensen. weet heel goed wat hun lichaam hun zou willen vertellen. En dat kan mee te maken hebben met te veel werkstress. Het, het is een tijd te slecht voor jezelf gezorgd. Uh, nou, noem het maar op, ook de, de facetten wat jij aanhaalt. En dat mensen daar open voor staan, maar dat hetzelfde met die KNO-arts. De mensen willen dat graag en willen dat helemaal niet weten. Die, willen die, die denken van, oh nee, wat is spannend, dan moet ik ergens mee aan de slag. Terwijl ze eigenlijk heel goed weten dat ze ergens mee aan de slag moeten gaan. Um, maar dat, ja, ik vind die vraag vind ik heel interessant. Van als je nu echt eerlijk bent tegen jezelf, je kijkt jezelf in de spiegel aan en ook daarbij vanuitgaan dat je constant maar ja blijft zeggen tegen bepaalde dingen wat op je pad komt. Oh ja, nee, die kans, oh ja, die uh, um, um, promotie op mijn werk, het zijn ja, ja, ja. Als je constant maar ja blijft zeggen, ervan uitgaan dat misschien ons lichaam wel genialer is dan dat wij zelf zijn. Ja. Dat ons lichaam dan op een gegeven moment wel nee, nee gaat zeggen door middel van een, van een, van een enkel bezuren, door middel van een burn-out, door middel van een hernia, et cetera. Dat zijn gewoon klachten dat je lichaam, die, die, die slaat al die stress op in jouw lichaam. Tot die op een gegeven moment zegt van oké, okay, tot hier en niet verder. Nou, gevolg hernia, gevolg burn-out, blablabla. Dat is gewoon een, een opstapeling van de keuzes. Nou, komen die keuzes weer.
1: Wat je de afgelopen jaren hebt gemaakt. Ja. Ja, en ik denk dat dat ook weer perfect terugkomt op... de natuur heeft alle antwoorden. Uh, jij bent ook natuur. En nou, in eerste instantie, je, je krijgt een klacht of een symptoom... of een pijntje of uh, een ziekte aan het oppervlakte. lijkt dat vervelend. Dat is ook vervelend. Dat geeft uh, discomfort, dat geeft ongemak... Maar daarmee probeert je systeem je daadwerkelijk iets te vertellen. Die, die rijdt je als het ware een les aan. Uh, maar je moet daarvoor wel naar binnen durven gaan kijken. Je moet jezelf wel vragen durven stellen. Uh, dus, het, is, het komt allemaal aan op, op zelfreflectie in dat opzicht. Uh, dus ja, daar ben ik het 100% mee eens. Dat, dat, dat is denk ik wel de diepere laag achter ziekte, klachten, pijntjes, uh, alles. Het is een uitnodiging om... om ...in jezelf te gaan verdiepen, te gaan kijken van hoe komt dit? En dat is een vraag die uh, ja in de moderne westerse geneeskunde dus te weinig gesteld wordt. Of er is in ieder geval geen tijd en ruimte om uh, dieper op die vraag in te gaan. Maar ik denk wel dat dat de fundamentele oplossing is voor bijna alle problemen waar we tegenaan lopen. Ja,
0: ja, en vroeg, vroeg of laat hebben mensen uh, iets te doen dat ze daarmee aan de slag moeten gaan. En als je het nu niet over, uh, nu niet aan de slag gaat, en het kan bijvoorbeeld ook over emotionele componenten gaan, het kan over traumaverwerking, et cetera. Ik weet niet of je Gabo Matee kent, ik heb er wel ja. veel van, uh, van hem gelezen ook. Hij heeft natuurlijk heel veel over, uh, over trauma's, maar dat en, en het, de, het gevolg van over de, eigenlijk de ja, het gevolg van trauma's op jouw leven, dat je vroeg of laat die vraag van, oké, okay, wat zou mijn lichaam eigenlijk willen vertellen? Dat je er vroeg of laat, moet je daarmee aan de slag. En als je er nu niet mee aan de slag gaat, dan komt hij over vijf jaar terug. Dan komt hij over tien jaar terug. Dan komt hij over twintig jaar terug. Maar het is een keer, je, je hebt daar zelf iets
1: in te doen. Je hebt daar zelf iets in op te lossen. Ja, honderd procent. En volgens mij heeft hij zo'n boek of zo'n documentaire, The Wisdom of Trauma. Ja, het is de documentaire inderdaad. Ja, ja. ja supermooi. Maar... Um... Ja, dat trauma. Ik denk dat daar stiekem trauma en stress en nou, alles wat zich meer in het energetische afspeelt dan in het fysieke uh, wat je aan kunt raken. Dat dat stiekem voor een veel grotere deel van onze klachten, pijntjes, ziekte zorgt dan, uh, dan dat we willen geloven. Het is natuurlijk moeilijk om... Om je echt concreet voor te stellen hoe iets als stress of bepaalde emoties of bepaalde trauma's die zich in het verleden hebben gemanifesteerd. Hoe die zich kunnen uiten in gewrichtsklachten of uh, darmklachten of uh, depressie of dat soort dingen. Maar ik denk dat als je echt alles gaat herleiden, ja, dat je daar angstig vaak... Uh, op terugkomt, op een trauma of iets wat ik meer een probleem... of een, een disbalans wat ik meer in het energetische veld afspeelt... dan uh, ja, inderdaad werkelijk iets fysieks. Ja, en ja. ja, ik denk dat daar vaak, en nogmaals,
0: de, ik ben helemaal geen arts... maar dat is gewoon mijn eigen mening, dat ik denk dat vaak klachten kunnen ontstaan... en dat je soms ook die mensen spreekt, ja, ik heb deze klacht... maar niemand heeft er een antwoord op, weet je wel. Niemand uh, naar het ziekenhuis geweest, van afdeling naar afdeling, et cetera... Dat, en dat, dat ze deze vraag nog nooit tegen zichzelf hebben gesteld. Van, hey, misschien is er iets uit het verleden waar ik mee aan de slag moet gaan. Of misschien uh, heb, ik, heb ik daarin iets op te lossen. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat een heel interessant uh, iets is. En ik ben ook wel benieuwd. We zitten natuurlijk in de, in de podcast Levenskracht. Ik, ben, ik heb eigenlijk twee vragen voor jou. Het is natuurlijk nooit goed als interview om dan twee vragen te, tegelijkertijd te stellen. Eén
1: tegelijk alsjeblieft.
0: Ja, maar de eerste vraag is wat, wat betekent voor jou levenskracht? En de tweede vraag uh, aan, uh, aan opsluitend is van... oké, okay, welke dingen kunnen mensen doen volgens jouw expertise...
1: wat we nog niet hebben genoemd? Wat zorgt voor meer levenskracht? Ja, nou dan uh, laat ik beginnen bij de eerste vraag. Wat is levenskracht voor mij? We hebben net al even aan uh, levensenergie gelinkt. En dat is ook... Ja, ik ben heel visueel ingesteld. Dus wat ik dan meteen voor me zie is... Nee, ik ervaarde dit voor het eerst in mijn studententijd. Uh, sport ik heel veel, ook in de, in de gym. En af en toe dan kwam ik terug van het sporten. En dan had ik een zo'n onrustig gevoel. denk ik van, wat is het? Het voelt wel alsof het gewoon de elektriciteit door mijn systeem stroomt. Hoe, hoe kan ik zoveel energie hebben? Dat je, dat je bijna ongemakkelijk wordt van hoeveel energie er door je systeem stroomt. En dat elektrische gevoel, Die elektrische stroom van energie door je systeem. Dat is wat ik me voorstel bij de term levenskracht of levensenergie. Ook ja, het moment wanneer je s'avonds naar bed gaat. Nou, ik denk dan nog even altijd terug aan de dag. Ik noem wat dingen op. En dat je tot het besef komt van ah, ik heb zin in morgen. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar ik heb wel echt zin in morgen. Uh, en dat je dan de volgende dag weer opstaat met frisse zin uh, voor de dag, zonder dat je eigenlijk weet waar die zin precies vandaan komt. En dat is wat mij betreft echt levenskracht. Dus een soort van onuitputbare zin in het leven, een soort van onuitputbare energiebron voor het leven. En ik denk dat die ook heel, heel sterk samenhangt met, uh, met de eindeloze fascinatie voor het leven en wat er allemaal in te doen is en wat erin te ontdekken is. Zingeving. ...komt het ook op terug. Ja. Het is een, grote, een groot avontuur. Maar ja, je, je moet wel manieren vinden voor jezelf... ...om dat avontuur in te vullen en elke dag weer aan te gaan. En avontuur klinkt dan meteen heel groot, en meeslepends, slepens. Maar ja, dit moet hem ook in de, in de kleine dingen zitten. Dat is dan een be, beetje een dooddoenertje. Maar ja, ik, ik kan af en toe extreem genieten van als er weer een paar puzzelstukjes in mijn mind samenvallen. Als ik bepaalde dingen leer begrijpen. Dat, dat bedoel ik met het ontrafelen van, uh, van de wijsheid van moeder natuur... of van de intelligentie van moeder natuur. Als ik weer bepaalde dingen leer begrijpen... omdat ik dan weer iets lees in de boek... en dat kan verbinden met iets anders wat ik gelezen heb. Dus het, het ontdekken uh, en het, het in beweging blijven, het progressie maken. Ik denk dat dat zowel um, levenskracht oplevert, als dat het natuurlijk ook energie kost. Maar dat is een, dat is een loop, een positieve spiraal, die, die veel meer oplevert dan, uh, dan dat die kost. Er, gaat, er komt meer uit dan dat erin gaat. En dan jouw tweede vraag. Ja, hoe... ik, ik ga dan nog
0: even in op jou, uh, wat je net zei, dan kan je even nadenken ja. over de tweede vraag. Maar ik, want ik, ik herken het zo erg wat jij nu zegt. En ik vind dat bij, bij mezelf, dit is. Ik, ah, ik weet niet, mensen denken van, ik weet niet wat Loek allemaal heeft gedaan, maar ik weet niet, ik heb dus de afgelopen tijd, en dit is voor het eerst dat ik dit ook zeg, maar heb ik zo'n beetje rond, ja, in mijn middenreef, net iets, net iets daar, daaronder, in mijn onderbuik, weet je wel, heb mm. ik gewoon zo'n zo gevoel. En ik voel het s elke dag als ik opsta. En ik kan het moeilijk, moeilijk beschrijven, maar het voelt gewoon zo goed, dat je gewoon, <lacht> <laughs> nee, maar serieus, dat je dan... Je voelt gewoon bij jezelf en ik heb de afgelopen tijd echt al wat keuzes gemaakt, wat gewoon volledig in het, die ik gewoon 100% voor mezelf heb gemaakt. En bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat ik eigenlijk geen alcohol meer drink. Ik heb misschien de afgelopen twee maanden, heb ik één glaasje uh, wijn gedronken, een keer met Tesla uit eten, gezellig. Ik zeg niet dat ik nooit meer ga drinken, maar dat is gewoon een heel belangrijk iets voor mij, want ja. alcohol heeft me eigenlijk nooit iets gebracht. En dan met meer vanuit sociale verplichtingen, et cetera. Of niet voorzien, verplichting, maar je weet het, ook, het, hoort het toch... Hoort er toch een beetje bij, weet je wel. Ah, een biertje, prima, lukt het niet. Uh, je bent eigenlijk de hele week al uh, bezig met, uh, met je gezondheid, et cetera. Dus die, die keuze heb ik gemaakt. En daarin heb ik, heb ik ook nog een aantal andere keuzes gemaakt... wat echt, wat ik dacht van dit staat echt 100% in lijn met mijn kernwaarden. Ik heb het met Tessa over gehad, weet je, overleg van... nee, deze keuzes heb ik gemaakt en ik, het voelt gewoon heel goed... En sindsdien heb ik dus zo'n gevoel in mijn ja, onderbuik, bij wijze van spreken, dat je. Ook, ik werd vanochtend te wakker, ik zat gewoon, ik zat op de fiets nou, gelijk naar buiten, goed naar Las geluisterd. Uh, om mijn fiets gelijk uh, richting het werk, een paar klanten trainen. En ik zat gewoon zo hard te zingen op de fiets. Weet je want mensen keken me het was half zeven ochtends, Mensen keken me ook aan. Ik weet niet. Komt hij nou <laughs> net terug van een feestje of gaat hij? Nou, dat moet wel, weet je, want ik kan niet dat iemand zo naar zijn werk uh. gaat. Maar ik was aan het zingen en ik denk, ja, eerst een paar uur training geven... dan lekker naar Den Bosch met Last Podcast opnemen... en daarna trainen met Joep en Jeroen, daarna nog een bouw... Bar... Ik denk, deze dagje, dit is gewoon wat ieder mens wil, weet je wel. En dat daarom resoneert het zo met mij wat jij zegt... dat ik echt, echt die zin in de dag... Dat, ja, ik heb gewoon al, denk ik, en, en niet dat ik het daarvoor niet had... maar er is... Het is een soort een, een beetje een transitie of zo. Er is weer een, 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 een deken of zo wat ik van me af heb gegooid. En dat, dat die zin in de dag. En het grappige daarin is. En, en daarna ga ik jou weer de tweede vraag beantwoorden. Maar het grappige daarin is. Is dat die keuzes die ik zelf dan heb gemaakt. Um, die heb ik dus volledig voor mezelf gemaakt. En ook uh, met mijn omgeving uh, besproken, et cetera. Terwijl in mijn hoofd dacht ik dat. ...zij die andere versie van mij veel leuker vonden. Dus ik dacht dat zij dachten van... Nou ja, maar die look, die biertjes drinken en gezelligheid. En uh, Terwijl ik heb nu echt een aantal keuzes voor mezelf gemaakt. Terwijl nu merk ik dat mensen mij daarin veel leuker vinden. Zo, oh. die, die nieuwe versie van mij. Terwijl ik had in mijn hoofd... ...ze willen juist dat ik me aanpas en juist meer met het sociale meega. En ik, ik, ik voel me nu veel beter wat ik zei, dat, dat, dat gevoel. En wat ik bij andere mensen me merk... dat zij mij die versie eigenlijk veel leuker vinden... dan mijn oude versie... waarin ik dacht dat zij dat leuker vonden. Snap ja, wat ja, ik ja. bedoel? Dat, zijn... maar
1: dat, dat is een mooie ontdekking, toch? Precies, dat, ja, dat, is, is, mega, dat is mega.
0: Er zit, wat, ook jij, wat jij zegt, van daarom vond ik het mooi ontrafel. Die intelligentie, maar ook die puzzelstukjes... wat je net zei, dat, dat resoneert super erg bij mij. Want ik heb een, een hele grote puzzel liggen... bij wijze van spreken. En er zijn echt weer een paar, paar puzzelstukjes op zijn plaats gelegd. En daardoor... Ja, dan wordt het leven zo'n mooi iets, weet je wel. En dan gebeuren eens ook dingen. Ook, ook wat ik... Ja, een paar dingen is afgelopen weken... Uh, voorgevallen dat ik echt denk van... Ik weet niet wie dit allemaal voor mij regelt. Maar... <laughs> Dit is fucking amazing, weet je wel. Ja. Dan kijk ze even naar boven van... oké, okay, thanks man, dat dit ook weer op mijn pad kwam. En dat deze klant en dat dit traject ook weer is gestapt met een, met een grote klant. En dat bedrijven naar me toe komen. Dat ik, ja, dan komen opeens allemaal dingen op je af. Ja. Dat, ja, kijk ik kijk echt zo even naar, beet, bij, naar boven met mijn handen tegen elkaar, weet je wel. Ik weet niet wie dit regelt, maar thanks, weet je wel. Ja. Dit, dit voelt goed.
1: Ja, en dat is dan weer die uh, natuur die alle antwoorden heeft... en die jou blijkbaar hints geeft dat je op het goede pad zit... Dat is die synchronicity. En ik, ik geloof daar ook al heilig in. Ik ervaar dat ook. Ja, gelukkig in steeds grotere mate. Dat zodra je je overgeeft aan... Ja, het is niet iets wat je kan bredeneren. Het is iets wat je echt uh, moet voelen. En hoe nauwkeuriger je op dat pad komt te lopen... hoe meer je van dit soort, nou, meestal subtiele... maar soms ook heel duidelijke hints krijgt... dat je daadwerkelijk op het goede pad zit. En misschien is dat wel de kunst van het leven. Misschien dat ik nou een hele grote term gebruik. Ik ben uh, pas 25 jaar, dus ik weet niet of ik kan bespreken... over de kunst van het leven. Maar dat is wel echt ja, dat is iets super fundamenteels. En om nog even terug te komen op jouw besluit... om minder alcohol te gaan drinken. Ik uh, zit nou ook in die periode al een tijdje... dat ik echt denk van ja... ik zie het nut er gewoon niet meer van in. Of ik haal er gewoon niet meer, meer uit... dan uh, dat het me kost. En dat heeft 100% te maken met... De mate waarin ik in staat ben om die levenskracht te ervaren. En jij, jij geeft dan mooi dat voorbeeld van hier die, die energie die je letterlijk voelt borrelen. En ik merk enorm dat zodra ik alcohol ga drinken, ook al is het maar één glaasje. Of ik uh, blijf lang hangen op een feestje waardoor ik laat naar bed ga. Of ik doe dingen waar ik in de eerste instantie een beetje tegen optie, die me dus veel meer energie kosten dan dat ze me opleveren, dat dat enorm ten koste gaat van het vermogen um, waarmee ik in staat ben om die levenskracht te ervaren. En het ervaren van die levenskracht, dat is mij zo dierbaar geworden, dat het steeds makkelijker wordt om de keuzes te maken die me juist bij de levenskracht houden. Dus niet zuipen, uh, niet naar feestjes gaan waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, uh, niet met mensen omgaan waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, en dit haakt meteen ook al in op jouw tweede vraag. Maar dan kom ik nog heel, ik nog heel even. Oh, kom je aan nog even? Ja, tussen. wil ik nog
0: heel even één ding zeggen? Want bijvoorbeeld, nu denken mensen: oh, look, die zit dan echt als een side dodo. zit een beetje boeken te lezen thuis en dat soort dingen. Maar dat is het dus niet. Want ik ga morgen ga ik dus naar, naar een festival in Nijmegen met vrienden, et cetera. Wat ik eerder ook wel deed. Maar dan was ik daar op een hele andere, met een hele andere soort mindset of zo. En nu denk ik, het is lekker weer, ik ga lekker naar, uh, lekker naar een buitenfestival met vrienden, vanavond barbecue, et cetera. Maar daarbinnen heb ik dus wel mijn eigen kaders gesteld, waar, ja. waar ik goed op ga, waar ik die levenskracht van ervaar. En het is niet dat ik, want ik, ja, ik vind het ik, ik hou van muziek, ik vind het lekker om te dansen, ik ga lekker naar een feestje. Maar dat doe ik dus allemaal gewoon nog, weet je wel. Ja. Ik weet ik ga morgen naar dat feestje, gezellige dag, met mijn beste maten ga ik daarheen, leuk, dansen, et cetera. Maar ja, de volgende dag is het, ben, kom ik ook alweer word ik wakker. Yes, we zinnen de ja. dag. Weet je wel, maandag word ik wakker. Yes, we zinnen de week. En bij wijze van spreken, eerder werd ik dan wakker. En dan was ik gewoon nog drie dagen aan het bijkomen van het weekend. Maar voor mij is het dus zo. Ik doe nog wel steeds al die dingen, maar op een andere manier. En waar ik dus dacht: van, oh, mensen vinden het look saai, et cetera. Maar nee, die mensen vinden, die accepteren me veel meer. Omdat ik, kun je niet dat je dan ook uitstraalt dat je daarin voor jezelf kan kiezen of zo? Dat ja. je eerlijk bent tegen jezelf. En. Misschien gebruik ik nu dan even alcohol als metafoor... maar alcohol is dan voor mij ook een metafoor... wat mij steeds verder van mezelf afbrengt. Terwijl ik wil, me stel ik wil eigenlijk mezelf beter leren kennen. Ja. Ik wil weten wie ik ben. Ik wil weten wat ik belangrijk vind. Terwijl als ik alcohol drink... en niet dat ik vaak alcohol dronk... maar dat brengt me eigenlijk steeds verder af... van wie ik ben en wie ik wil zijn. Ja. Dus dat was voor mij echt een trigger van... Why, weet je wel, waarom doe ik dit eigenlijk?
1: Ja, ik... Hoe ik het altijd omschrijf is dat alcohol me verjaagt uit mijn eigen lichaam. En hoe meer je thuiskomt in dat eigen lichaam, hoe ja, meer dat te verjagen is ook. Dus hoe groter die prijs wordt voor het drinken van alcohol. En zo is dat ook met andere dingen die je uit je lichaam verjagen. Dus is niet alleen alcohol, maar daarmee merk ik het inderdaad ook het, uh, het sterkst. ja um, Ik wil er nog met iets op inhaken, maar dat ben ik uh, even kwijt. Je mag naar de tweede vraag, hoor. Ik heb niks meer te zeggen. Dus dat, ja. Uh... Um, dus hoe mensen ervoor kunnen zorgen dat ze zelf meer leven. Oh ja, ik weet al wat ik wilde zeggen. Want jij ging nog in op die vrienden waarvan je dacht, uh, ja, die vinden het leuk als ik gewoon lekker uh, meezuip, meefeest, mee, uh, mee van God losga. Maar jij kwam erachter dat ze het eigenlijk nog veel leuker vond als jij gewoon je eigen ding deed. En de dingen deed waar, waar jij zelf achter stond. Ik denk dat dat ook een enorm belangrijke is, die sociale omgeving. Um, om jou. Ja, persoonlijke ontwikkelingspad te ondersteunen. Die sociale omgeving die moet daar wel geschikt voor zijn. Want wat je ook heel veel ziet, wat ik ook veel in mijn omgeving zie... is dat zodra mensen stoppen met alcohol drinken... of ze zeggen een keer een feestje af... of uh, nou, ze gaan al die dingen doen uh, die van dat standaard... of standaard van dat wat dan voor dat moment standaard was... leven afwijkt, dan krijg ze wel veel backlash... Want ja, die omgeving, die, die staat misschien nog niet aan toe om die, om die stappen te maken of om dat andere leven te gaan leiden. En ik denk dat dat meteen een van de belangrijke punten is, ook die antwoord geeft op jouw tweede vraag, van hoe zorg ik voor meer levenskracht, of hoe kan ik mijn levenskracht verhogen? Dat is natuurlijk grotendeels een intern proces, maar om dat voor de lange termijn te onderhouden is denk ik ook je sociale omgeving enorm belangrijk. Die moet daar ook wel in meegaan. Die moet je daarin supporten. Dat hoeft niet, hoeft niet van een leie dakje te gaan meteen. Maar zodra jij met de kaart op tafel komt en zegt van... Nou, ik ben eigenlijk al klaar met dat zuipen. Of ik ben eigenlijk al klaar met uh, die feestjes tot 4, 5, 6 uur s'nachts. Dan moet daar wel een bepaalde maat van acceptatie mogelijk zijn. En um, ja, ik denk dat dat enorm belangrijk is. En als dat niet zo is, als dat niet mogelijk is, ja, dan breekt er een heel moeilijk punt aan. Dan zal je, denk ik, toch echt je sociale omgeving opnieuw moeten gaan inrichten. Ik denk dat het echt cruciaal is om, om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen... op, op de manieren uh, waarop je dat zou willen. Zeker als dat afwijkt van nou, jouw huidige sociale uh, omgeving. Ja,
0: ja, ja en, en da dat was voor mij dus ook de reden dat ik het zo open en eerlijk tegen Tess heb gecommuniceerd... van hey, dit zijn een aantal keuzes wat ik daarin, uh, daarin heb gemaakt... Ik had daar laatst ook nog een stukje over geschreven van de, de Golden Circle van Simon Sinek. Ik weet niet of je het kent. Van de...
1: Die heb ik, uh, heb ik ooit mee in mijn handen gestaan, maar nooit ja, uh, nooit het is in. In ieder geval
0: de, de, de wat Simon Sinek zegt van oké, okay, veel mensen of bedrijven of organisaties die zijn bezig met de wat en de hoe. Hoe gaan we het doen? Uh, maar wat hij eigenlijk zegt van, van buiten naar binnen, de kern daarin is de waarom. Van oké, okay, waarom doe je ja. de dingen wat je doet? Start with why. Van begin eerst met de, de waarom en ga dan later pas kijken naar de, uh, naar de wat of naar de hoe. En ik had het model voor uitgeschreven en, en zo kom ik al op. Want ik heb er nog een gouden rand aan toegevoegd. De, oh, go de, go de gouden rand van levenskracht om het model heen. En dat is, dat is niet de wat, dat is niet de hoe, dat is niet de waarom, maar de wie. Van hmm. oké, okay, maar welke mensen gaan vervolgens ja. in jouw omgeving gaan, uh, een bijdrage leveren in hetgeen wat jij wil bereiken? Of misschien nog wel belangrijker, welke mensen houden jou verder af van hetgeen wat, je, wat jij wil bereiken? Dat is zo super belangrijk dat je daar dus ook de, de, weer de keuzes, de keuzes in kan maken. Van ja, oké, okay, ik heb dit doel voor ogen. Maar ja, ik heb wel een aantal mensen in mijn omgeving die mij uh, juist, juist verder weghouden bij dat doel. Ik denk dat het inderdaad daarom precies aansluit op hetgeen wat jij zei. Dat is zo super belangrijk. Ja.
1: ja, en af en toe is het moeilijk om, zeker als je... Ik heb ook een vriendengroep, uh, ja, die, die ken ik echt al vanaf de middelbare school. Zelfs nog een aantal vanaf de basisschool. Dus dat gaat super diep. Dus ik kan me voorstellen dat als je ook zo'n vriendengroep hebt... en je merkt dat je daar een beetje van los aan het raken bent... dat het enorm lastig is om daar echt... Ja, harde knopen in door te hakken. Maar ja, het zijn toch extreem bepalende dingen voor, um, ja, voor of, jij, of jij zelf die stappen kunt gaan maken uh, of niet. En ja, als ik dan nog een, nog een ding mag noemen om dichter bij je levenskracht te komen of meer levenskracht te kunnen ervaren, uh, dan ga ik iets noemen waar ik het uh, nog niet... ...veel eerder, uh, eerder veel over heb gehad. Maar dat is, dat is trouwens iets wat uh, afgelopen weekend zijn Jon en ik... ...Johan is mijn compagnon, zijn we met de camper op pad geweest uh, door Nederland... ...om ook podcasts op te nemen met, uh, ja, met andere mensen in dit uh, veld. En een onderwerp wat heel veel ter sprake kwam was stilte. En dat is ook iets wat ik aan het ontdekken ben, nu al best wel een periode... Uh, maar iets wat ook totaal ontbreekt in ons standaard uh, moderne leven. Stilte, de afwezigheid van prikkels, uh, het liefst in de vorm van meditatie. Ik denk dat dat een enorm belangrijke tool is, ook om jezelf ruimte te kunnen geven om over dat soort vragen na te denken. De, de waarom en de, de met de wie. Ik denk dat nou ja, bijna iedereen op een, in een dagelijkse rush zit... In een dagelijkse sleur zit waarin er constante input is. Het begint wel 'ochtends, je wordt wakker, uh, nou ja, de meeste mensen pakken gewoon de telefoon erbij. Die beginnen met snel voorbereiden van het ontbijt omdat ze naar het werk moeten. Zetten ze de tv misschien nog even bij aan op de achtergrond, ze gaan naar het werk. Nou, daar heb je de hele tijd prikkels, mailtjes, dingen die moeten gebeuren, gesprekken met collega's, uh, ook telefoon. Uh, nou, je gaat naar huis, dan moet je eten snel op tafel. Eh, misschien ga je nog sporten tussendoor of daarna prikkels, prikkels, prikkels. Nou, dan heb je eindelijk in de avond heb je een uurtje of twee uurtjes voor jezelf. Wordt vaak nog even Netflix aangezet of eh, je gaat nog achter je laptop uh, dingen doen. Misschien zelfs nog werken. Dr, er zijn zo weinig momenten waarin er afwezigheid is van input. En nou, als ik vanuit mezelf spreek... Wat, ...waar dit bij mij voor heeft gezorgd... ...is dat je enorm in je hoofd gaat zitten. En dat stilte haast iets ongemakkelijks wordt. Dus zodra je dan wel een keer uh, in een, in een uh, situatie bent... ...waar er stilte is, waar er geen prikkels zijn... ...zoals uh, nou, je zit een keer een uur in de trein... ...en je nou, kan naar het raam, uh, door het raam naar buiten kijken... ...maar nou, de meeste mensen zitten gewoon op hun telefoon. Of die hebben muziek in. Of uh, lezen een boek, zelfs dat is input. Naarmate je daar aan gewend raakt, misschien zelfs verslaafd aan raakt, wordt die confrontatie met die stilte super ongemakkelijk. Dat betekent dus dat je mind constant bezet is uh, en eigenlijk constant bezig is met het verwerken van prikkels, van informatie. Uh, kom je dan een keer wel in die stilte, de grote kans dat jouw mind zelf dingen begint te produceren, dingen begint te herkauwen die je hebt meegemaakt. Uh, je denkt terug aan het gesprek wat je hebt gehad met je partner, wat misschien niet zo uh, florisant eindigde. Uh, misschien is het zelfs zo, zo dat je over dingen gaat nadenken die totaal niet relevant zijn. Je be begint scenario's te simuleren. Nou, dat is iets wat, uh, waar ik mezelf dus ongelooflijk veel betrap. Die mind is altijd bezet, die is altijd bezig, die is altijd aan het produceren, analyseren, aan het verwerken. Terwijl als je daar controle over krijgt, over die ja, stem in je hoofd, het malen van de hoofd, het aanstaan van die mind... En je kan die mind uit gaan zetten, nou, dan ervaar je ten eerste, voor het eerst, echte rust. Nou, dat is rust geven tot een diepste vezel van je systeem. Maar ten tweede, um, kan je die mind ook gaan openzetten voor alternatieve input of alternatieve processen, zoals zelfreflectie. En ik denk dat dat een enorm belangrijke stap is. Uh, enerzijds om jezelf vragen te gaan stellen van waarom doe ik de dingen die ik doe? Uh, ben ik met de personen met wie ik wil zijn? Um, ja, Alignen die mooi met de, de dingen waarin ik geïnteresseerd ben. Waarin ben ik geïnteresseerd? Je hebt echt stilte nodig in je mind om die vragen goed te kunnen overdenken. En om die vragen ja, diep te kunnen doorvoelen. Um, ja, dat met name. En ik denk dat dat uh, enorm veel ontbreekt en dat, dat dat iets is wat we massaal verleerd zijn. Dus ruimte creëren in die mind, die mind uitzetten, waardoor je aan processen toekomt die totaal naar de achtergrond verschuiven. Ja, waar, waar, ik, waar ik zelf de laatste
0: weken wel veel mee bezig ben, is de vraag van welke dingen ga ik loslaten wat mij uiteindelijk di uh, dichter bij mijn echte zelf... Uh, uh, zorgt dat ik dichter bij mijn eigen zelf kom. Dus wat ga ik loslaten... zodat ik dichter bij mijn eigen zelf kom? En wat ik daar meer en meer bedoel... zijn bepaalde overtuigingen. Uh, van, en ho hoe kan ik daarover nadenken? Dat gebeurt alleen in stilte.
1: Ja, exact. Je moet een reflectiemoment hebben... Precies. om te kunnen bepalen... Um, wie ben ik? En is hetgene wat ik doe... Beweeg mij dat dichter richting wie ik ben. Of hou mij dat vast in een soort van uh, -tussen tussenstaat. Ja. Dus ja, dan komen we weer terug op reflectie. Je moet reflecteren, maar je moet ook ruimte inbouwen. Uh, zowel fysiek als mentaal. Om die reflectie uh, te gaan doen. Ja. En de, dat is het fundament van uh, dat pad van persoonlijke ontwikkeling. Op welk vlak dan ook. Gezondheid, uh, emotioneel, sociaal, ja. noem maar op. Ik weet het, nu, nu schiet me een beetje te binnen ook af, wat me afgelopen week is, is gebeurd.
0: Maar Tessel, dus die was drie weken naar Colombia voor werk. En uh, ik vond het dus eigenlijk best wel chill dat, ze, dat zij er niet was, weet mm. je wel. En ik had wat dingen te doen, ik een opleiding wat ik doe. En ik was best wel zo druk met de afronding van de studia. Ik begeleid een aantal afstudeerders en uh, et cetera. En dus, nou, ik vond het eigenlijk best wel chill dat ze er niet was. En terwijl, nu is ze dus weer terug, gisteren teruggekomen. Super gezellig, helemaal fijn dat ze er weer is. Maar ik had dus in mijn hoofd van ja, shit, ik vind het eigenlijk best wel chill dat, dat ik even gewoon helemaal alleen was. En het had niks met haar te maken, het had gewoon meer met mezelf te maken dat ik het chill vond om alleen te zijn. Ja, moet ik dit nou zeggen? En uh, ik zeg ja, ik zeg schat, uh, ja, ik vond het dus eigenlijk best wel chill om alleen te zijn. En als we later met kinderen en als we ouder zijn, et cetera, ik zeg je moet er niet raar van opkijken. Als ik dan even zeg, ik ga even een beetje hutje op de hei zitten of de omme, et cetera, want ik vind het gewoon heerlijk om alleen te zijn. Nou, dus ik maakte hem al klaar voor de alle weerstand, weet je wel. Mm -hmm. en dan kom maar op. Ja, dat is toch helemaal goed? Ja. Dat moet je dat <laughs> dan nog doen, weet je wel. Terwijl, dit was echt weer zo'n voorbeeld van mij... dat ik in mijn hoofd had van... ja, dat vindt ze helemaal niks... en we moeten tijd samen doorbrengen, et cetera. En haar reactie was dus van... ja, maar is toch heel gezond? Ja. ja als jij dat wil, dan heb je gewoon die vrijheid. Dat moet je lekker doen, weet je wel. Ja, dat soort dingen, dat, dat bedoelde ik net een beetje van, oké, okay, de, de verwachting wat ik dan denk, dat ik tegen Tess zeg, oh, ik heb je zo gemist en ik heb elke dag alleen maar een hele dag naar je foto gekeken, et cetera, weet je wel, terwijl ik was gewoon heel eerlijk tegen zegt zij hopelijk toch ook van, al heb je niks beters te doen, uh, <laughs> Ja, ja, schap. ja, precies, maar het was dus, ja, echt een, een stukje eerlijk zijn tegen jezelf, want dit was letterlijk hoe ik het, hoe ik het heb ervaren en... Uh, ja, dat ik dat dus richting haar kon uiten. Dat zij me eigenlijk ook wel accepteerde, doordat ik juist heel eerlijk was ben tegen mezelf. En daardoor dus ook wel eerlijk, eerlijker ben tegen haar. Ja, dat was een heel mooi moment. Ja. Maar ik kom ik dus op, omdat jij begint over die stilte, dat ik dus eigenlijk drie weken tussen haakjes momenten van rust heb gehad. Maar het is meer, je komt thuis, je gaat naar het park, je neemt je schrijfboekje mee, je, je schrijft wat gedachten op, et cetera. En dan begint het op een gegeven moment te stromen. Ja, dat had ik dus drie weken lang. Nou, dat vond ik dus helemaal top.
1: Ja, ja lekker. <laughs> En ook wat je zegt, het eerlijk zijn richting jezelf, dat wordt ook steeds makkelijker naarmate je jezelf leert kennen. En je dus die momenten van stilte en reflectie inbouwt om jezelf ja. te leren kennen. Ja. Want dat voorbeeld dat jij net gaf, met, uh, nou ja, dat jij zo resoneerde uh, met wat ik zei over levenskracht. Ik resoneerde dus weer op ho hoe ik jou zag resoneren ja. op, op levenskracht. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja. En je merkt gewoon meteen dat, ja, van jou krijg ik energie. Want ik zie de energie zie ik in jou ontvlammen. Daar krijg ik weer enorm veel energie van. Alleen je moet dat wel gaan herkennen om je leven in te kunnen gaan richten... op een manier dat je vooral met mensen in aanraking komt waar je energie van krijgt. En daar, ja, daarvoor moet je eerst jezelf leren kennen. En daarvoor is die stilte dan weer belangrijk en die reflectie. Dus ja, dan kom ik weer terug bij die eerste stap... Je moet gewoon ergens beginnen. Je moet gewoon actie nemen. Je moet dat, dat ontwikkelingsproces kickstarten. Zodat je je door de natuur kan laten leiden. En als je eenmaal op een bepaald vlak stappen gaat maken. Progressie gaat maken. Je krijgt feedback van die natuur. Dat je op het goede pad zit. Ja, de, de voordelen en de resultaten die je daarmee behaalt. Die kunnen eigenlijk niet anders dan positief uitpakken. En jou meer doen willen verlangen. Snap ik bedoel? En ja, de, dat is eigenlijk al goud, ja. ja ik, heb, ik heb
0: misschien wel een mooie afsluiten dan. Als, wat ik een belofte wil, wil doen richting, uh, richting de luisteraar, Sowieso als beloning dat ze naar, uh, bijna anderhalf uur nog steeds luisteren. Maar als mensen dus hiermee aan de slag gaan. De dingen wat wij zeggen. Dus inderdaad wat Las zegt. De, 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 dat je een aantal keuzes kan maken wat je dichter bij de natuur brengt. Dat je daarmee aan de slag gaat gaan. Uh, dat je daarmee aan de slag gaat. En dus een aantal keuzes maakt dat je weet van... oké, okay, maar dit is wie ik ben. En deze keuze maak ik puur voor mezelf. En dat je dat is, een, laat zeggen, een aantal maanden... Een, een drie of vier maanden dat gaat ervaren... wat voor een resultaat dat geeft. Als je dan denkt van, hé, hey, ik voel nog steeds geen verschil stuur mij een DM, stuur Las een DM. Hoe? haal ho, ho, mij er even buiten. Luke. Ja, nee, of, 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 of stuur... Nee, mag, ja, nee, je mij ook een DM sturen? Ja, of stuur Absoluut. een van ons twee een DM van... hey, Luke of Las, uh, ik, ik heb gedaan wat jullie zeiden... het lukt me nog niet en ik zou eens wel kunnen kijken... van hé, hey, welke dingen kan ik misschien daar nog uh, bij doen... of wat doe ik fout of welke dingen doe ik misschien te veel... wat je juist weg moet nemen. Maar ik geloof, ik ben, ik ben er hier zo heilig van overtuigd... dat niet mijn hele DM-box gaat vol lopen. Uh, maar als je hiermee aan de slag gaat... En check dan eens af en toe eens in bij jezelf. Zoek die momenten van stilte. Daarom vind ik het een mooie afsluit... omdat dat dan de cirkel weer, weer rond is. Hm. Zoek die momenten van stilte. Ga eens kijken van... Hey, eigenlijk de dingen wat ik wil doen... welke mensen leveren daar een bijdrage bij... en welke mensen uh, brengen mij daar eigenlijk uh, verder van weg. Dat je daar bepaalde keuzes in kan maken... en dat je over tijd eens dus kan gaan ervaren... wat het resultaat daarvan is. Want dan weet ik zeker... dan is er maar één woord... wat gewoon door je aderen gaat gieren... En dat is levenskracht. <laughs> Mooier. Ja, moet ik daar nog iets aan toevoegen, Luc? Als jij als het gevoel hebt dat het moet last, dan mag dat zeker. Nee, ik, uh, laten we het daarbij houden. Ja, absoluut. Ja. En ik vond het een heel mooi gesprek, omdat... omdat en sorry dat ik je af en toe een paar keer onderbrak, maar omdat het dan echt het puntje van mijn tong ligt. En inderdaad, wat jij zegt, dan zit ik echt hier op het puntje van mijn stoel, weet je wel. Dan zit ik hier vol energie, maar dit last... Dit... Wat je nu zegt, zo, zo voel ik het precies, weet je wel. Ja. En dat vind, dan, uh, dat vind ik dan heel vet. En ook als je, wat ik zei over die golden circle en, en de wie. Dat is ook, bedoel, we ontmoeten elkaar voor het eerst vandaag. Maar dat je dan ook merkt van, hey vet om die mensen ja. om je heen te hebben... die dan inderdaad met hetzelfde uh, bezig zijn en ook datzelfde voelen. En daarom is het een beetje mijn oproep, omdat het... Ja, mij lijkt het gewoon heel gaaf om dit richting iedereen te kunnen spreiden. En dat, uh, dat is misschien een... Uh, een, een een, een groot doel, maar in ieder geval voor de mensen die nu, nu luisteren... ja, probeer daar zelf, of ga daar zelf mee aan de slag... en, en ga
1: ervaren wat over tijd het resultaat uh, gaat ja. zijn. Ja, dat is een groot doel, maar ik denk juist omdat... je zo'n 1 plus 1 is 3 situatie bereikt. Kijk, ik praat over levenskracht, jij krijgt er energie van. Uh, ik zie dat jij energie krijgt, krijg ik er energie van. Het is vrije energie. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een heel interessant topic. Andere podcast misschien. Maar ja, dat, dat is dus gewoon mogelijk op het moment dat jij uh, het pad gaat lopen waarvoor je bestemd bent. En ja. op die cues van, van de moeders de natuur en de, de, jouw natuurlijke omgeving gaat letten. Ja. Dus ja, dat lijkt me ook een super mooi iets om na te streven. En ja. uh, nou ja, daar hebben we dus een aantal tools voor besproken om dat te gaan doen.
0: Het is tijd om weer zonnetraining te doen. We moeten weer ja. naar buiten. Las, de zon schijnt. Die, ik... We hebben veel te lang <laughs> binnen gezeten. dus uh... die zon brandde achter jou. Ja. Hij hey, roept me. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, superleuk. Uh, last van de Nieuwe Hof. Is je Instagram. Heb je ja. nog andere dingen. Wat, uh, je zijn eigen podcast. Hoor. Is dat die Ikki Guides?
1: Ja, dat is uh, de Ikki Guides podcast. Dat is dus uh, het platform wat ik samen met mijn uh, compagnon heb. Uh, Ikki Guides heb ook een Instagram. Daar posten we ook al die uh, podcasts op. En ja, dat is eigenlijk wel de beste manier om mij te vinden. Uh, meer over mij te weten te komen. Gewoon via Instagram, uh, lachs van de Nieuwenhof. Ja. ja. Top. En Stuur dus een, ons een DM als je denkt. Of als je denkt, ey, wat, dit was echt fucking vet.
0: En het ging wel goed. Of dat je laat ons uh, daarin wat weten. Maar dat, uh, ik, ik ben daar heel benieuwd naar, naar die, uh, naar die resultaten. En nogmaals, ook de dingen wat je nu vandaag hebt benoemd voor die piramide. Ik, ik had ook een jaar geleden, als je tegen mij dat soort dingen had gezegd, dat ik echt gedacht, maar dit zijn echt de, de dingen wat boven in de piramide staat. De eerste mm. training, gezond. maar dit is gewoon echt de basis. Dit zijn echt basisdingen waar, waar iedereen mee aan de slag moet gaan. En als je hier een tijdje mee aan de slag bent gegaan, ja, dan, dan ga je echt het resultaat daarin, uh, daarin ervaren. En dat is wat ik eerder zei, dat is meer levenskracht. Dus dat uh, is heel ja. mooi.
1: Dank voor je tijd, uh, Las. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging, jongen. Ja. Het uh, was leuk. Graag gedaan.
0: Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van. En tot de volgende.